0: Die heutige Treibholzfolge steht ganz im Zeichen des Mondes. Deshalb haben wir zum Start auch die aktuellen Empfehlungen des Mondkalenders
1: für euch. Oder also, ich ja hat Maxi. die aktuellen Mondempfehlungen. Wie geht's dir denn heute, Maxi? Ach, äh, sag mir doch, was der Mond mir sagt, wie es mir gehen sollte heute.
0: Der Mond sagt. Na, der Mond sagt, es geht dir gut, solange du nach ihm handelst vermutlich. <lacht> die Körperzone des Tages sind Füße und
1: Zehen. Ah, okay. Also mein Nacken fühlt sich nicht so gut an, aber, wenn, aber vielleicht nur Füße <lacht> fühlen sich besonders gut an. Ja, siehst du, das liegt
0: am Mond. Heute ist auch ein guter Tag für eine Rückenmassage oder für die Warzenentfernung. <lacht> <lacht> auch ist heute ein guter Tag zur Achselenthaarung oder zur Enthaarung der Bikinizone. Das sind die, die bescheuertsten <lacht> Tipps, die ich je gehört habe. Die Ernährung steht ganz im Zeichen der Kohlenhydrate heute. Und du darfst heute Blumen düngen, deine Hecke schneiden, <lacht> <lacht> den Rasen mähen.
1: Das habe ich alles. Nicht.
0: Oh, dann äh, sage ich dir, wovon der Mond heute abrät. Ja. Und zwar von der Behandlung fettigen Haares. Also heute keine Haare waschen aber am man, besten, ja, aber,
1: ja, aber wenn ich heute fettige Haare hätte, <lacht> dann, <lacht> dann, dann, dann wasche ich die doch einfach nochmal. Nee, nicht heute, Maxi. Nicht heute. Das, heute das wird auch von Fußnagelpflege
0: abgeraten, was ja völlig im Widerspruch steht, wenn heute Tag des Fußes ist. Ich bin nicht überzeugt. Also der Mondkalender von meiner Omi, der war da ein bisschen aufschlussreicher immer, weil der standen nur so drei Symbole. Da war eine Schere für heute ist ein guter Tag zum schneiden oder ah, ein Rechen für heute stimmt. ist ein guter Tag für Gartenarbeit. Es gibt ja auch
1: so Friseure, wo draußen so dran steht, wir, äh, wir schneiden ihre Haare auch nach dem Mondkalender. Ja. Aber das, also was du gerade eben aufgezählt hast, da ist ja, lese ist ich sehr glaube sehr ich viel. doch lieber Horoskop. Ja, finde ich auch.
0: Heute ist ein guter Tag auch zum Wurzelgemüse. Reibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Na gut, ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen im Raum und widmen uns wieder dem Meer.
1: Dem Vielleicht. Meer, genau. Und zwar genau genommen widmen wir uns äh, nochmal der letzten Folge, denn du wolltest dich nochmal mit den Gezeitenwellen Wellen äh, Auseinandersetzen, wie quasi der Tidehub auf der anderen Seite des, nicht des Mondes, aber gegenüber vom Mond auf der Erde <lacht>
0: entsteht. So sieht's aus. Das heißt, ich das geworden. letzte Mal nicht so ganz verstanden. Der Mond, wie wir wissen, beeinflusst ja die Gezeiten oder lässt die Gezeiten entstehen. Und als Einstieg würde ich an der Stelle gerne noch mal die Frage klären, wie denn jetzt eigentlich dieser zweite
1: Flutberg entsteht. Mhm. Ah, ja, der zweite Flutberg war es, genau. Ja,
0: gegenüber des Mondes, also auf der anderen Erdseite. Was wir aus der letzten Folge wissen, ist ja, Ebbe und Flut entstehen durch die Anziehungskraft des Mondes. Mhm. Und was ich schon ganz spannend als so Nebenfakt fand, ist, dass Erde und Mond sich ja gegenseitig anziehen. Ja. Also, dass es nicht nur so ist, dass der Mond auf die Erde wirkt, sondern dass die Erde auch den Mond anzieht und es quasi so ein Spannungssystem ist, das da entsteht. Und auf der Seite, auf der der Mond tatsächlich ist, wirkt seine Anziehungskraft auf das Meer stärker als auf die darunterliegende Erdmasse. Das hattest du mir ja schon gesagt mhm. in der letzten Folge. Und das ist so, weil erstens feste Landmasse sich schwerer bewegen lässt als Wasser, logischerweise. Ja. Und ähm, weil die Anziehungskraft des Mondes auch mit zunehmender Entfernung abnimmt. Ja. Genau, und weil das Meer ja näher dran ist am Mond, wird es dann auch <lacht> stärker angezogen. Und was meinen Knoten im Kopf gelöst hat, ist eine explizite Formulierung, die ich gelesen habe, nämlich, dass diese Verhältnisse dazu führen, dass Wasser abfließt Richtung Mond. Weil das, was mich so ein bisschen blockiert yeah. hat, war, dass der Flutberg sich so auftürmen muss, aber dass ist gar nicht was passiert, sondern ähm, dass das Wasser, das ja flüssig ist und mhm. sich deshalb einfach dahin bewegt, wo es gerade sich hinbewegt, fließt einfach so um die Erde rum Richtung Mond genau, von durch den, die Anziehungskraft. Von den Seitenrändern dann also genau. quasi, genau. Ja. Und sammelt sich direkt unter dem Mond, Mond. sozusagen. Ja. Und auf der gegenüberliegenden Seite passiert, und das hattest du auch schon gesagt, und ich weiß nicht, warum, <lacht> warum ich es jetzt erst verstehe, ähm, ist es genau umgekehrt, dass der... Erdkern stärker vom Mond angezogen mhm. wird als das Wasser. Und dann, dann trennen sich quasi Wasser und Ozeanboden, weil das leichte, babbelige Wasser dann nicht mitgezogen wird sozusagen vom Erdkern. Ja. Und dann passiert genau das Gleiche, nämlich dass das Wasser einfach
1: in die andere Richtung fließt weil es nicht mit angezogen wird. Ja. Sprich, der Fehler in der letzten Folge war quasi nicht genau zu betonen, dass sich die Erdoberfläche an sich tatsächlich auch nochmal in diese Richtung bewegt, während das Wasser sich nicht in diese Richtung ja, bewegt. Ja, ich glaube im Nachhinein, Mond. der
0: Fehler lag einfach in meinem Kopf. Weil ich dachte, dass sich das Wasser aktiv zu einem Wellenberg auftürmen muss. Ach so. Aber es ist gar keine aktive Handlung, sondern der... Erdkern wird Entsteht ein Stück durch diese Distanz. Und damit ist das Wasser so ein bisschen lost und fließt einfach in der Mitte zusammen.
1: Ah, ja. Sehr cool. Ja, das habe ich auch letzte Woche dann nicht mitbekommen, wenn man es <lacht> besser steuern kann, das zu erklären. Kurz ah, und knapp. Cool. So Ja. Ich habe mich dann äh, mit einem Phänomen äh, beschäftigt, das du letzte Woche ansatzweise erklärt hast. Ja. Und zwar der Amphidromie. Ach,
0: schönes Wort.
1: Und ich weiß nicht, ob ich ähm, es schaffen äh, werde, es komplett und perfekt zu erklären, sondern auch wieder dieses ansatzweise einfach noch ein bisschen weiter fortführen werde. <lacht> ich werde versuchen, nicht so viel nachzufragen. <lacht> und zwar, was äh, wir hatten ja auch letzte Woche schon äh, geklärt, was die Amphidromie ist. Und zwar, dass kein Tido-Hub entsteht. Das sind Stellen im Ozean, im Meer, wo kein Tidohub entsteht. Und es sind äh, quasi die gezeigten Gezeitenwellen verlaufen um diese Stellen in einer Sternform drumherum. Das hattest du letzte Woche Genau, und kein Tidohub heißt quasi, dass es keinen Unterschied zwischen Ebbe und Flut gibt, richtig? Genau, also, genau. Beziehungsweise habe ich irgendwo auch gelesen, dass quasi die ähm, Flut und Ebbe quasi auf derselben Höhe sind. Also mhm. genau. Und das kann einmal im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn passieren, diese Bewegung um diese äh, Stellen mhm. drumherum. So, und das sind quasi dann die sogenannten Kelvinwellen, die sich um diese <lacht> nicht hupe quasi äh, drumherum bewegen. Ja. Und das hatten wir ja auch schon, dass die, ähm, die Wellen sind Wellen, die sich nicht über das komplette Wasser verbreiten, sondern Wellen, die quasi ähm, in einer Form und zwar in so schmalen Gürtellinien mhm. sich fortbewegen. Also die werden nicht irgendwo hingeschwemmt, sondern die bleiben quasi auf einer Linie. Die laufen so an Ansehen. einer Grenze. Genau, das ist dann auch so eine Stehwelle quasi. Mhm. Oder, oder wird Stehwelle genannt. Oder auch Wellenleitern. Und das machen sie halt entlang von Brandungen. Also zum Beispiel von an Küsten, wo diese Brandungen entstehen, mhm. laufen diese Wellen auch entlang. Okay. Also diese ähm, Kelvinwellen. So, und jetzt ist die Frage, wie entstehen diese Gezeitenwellen um diesen Stern, also in dieser Sternform drumherum? Ja. Und sie werden quasi von, also ich glaube, das hängt auch mit dem zusammen, was ich gerade eben gesagt habe, dass sie auf eine Küste zusteuern, oh, äh, nee, Quatsch, an einer äh, Küste entlang auch wandern. Die Gezeitenwellen. Die Gezeitenwellen, mhm. genau. Und sie werden quasi von den Landmassen auch wieder reflektiert und werden halt dadurch zu stehenden Wellen, also so diese Gezeitenwelle kommt an Land vorbei mhm. und werden quasi reflektiert, also in meinem Kopf zurückgeworfen genau okay und dadurch entstehen diese diese Linien die mm -hmm. hast du diese Bilder noch im Kopf die du das letzte Mal <lacht> ich hab schlechte also, <lacht> es entstehen dann quasi diese Linien also die, die Sternform sind ja quasi Linien Wellenlinien die zusammenkommen ja. zu einem Punkt und dadurch entsteht diese well äh, diese Sternform so und, sind, und hier,
0: ganz kurz, ja. sind das dann die Kelvinwellen, wenn die Gezeitenwelle an die Küste geht und dann wieder zurückgeworfen wird und deshalb so dieser, wie so ein kleiner... Ja, nach meinem Verständnis schon. Also die, als würde man es einmal umklappen, das Wasser, so stelle ich es mir gerade vor.
1: Ich weiß nicht, ob es umgeklappt wird. Und? Weißt du, wie Ach so eine Kreis... So. Weißt du, du... Ja.
0: Weißt du, was ich meine? Du, wenn du was, du schiebst was so an den Rand hin ja. und dann klappt es sich so um und gleichzeitig wird es aber weiter immer weiter rangeschoben und dann entsteht wie so ein kleiner Kreisstrudel am Ende
1: bin nee. <lacht> mir nicht sicher <lacht> so ist. Okay. also für mich gehen diese Linien quasi in einer Linie diese also das sind ja diese Stehwellen die sich halt nicht über das Meer so in der Fläche verbreiten sondern quasi eher in so einer Linie glaube ich verbreiten und dann wieder zurückgeworfen werden von den Landmasten. Wenn sie re reflektiert werden mhm. auf dieser Linie, so stelle ich mir das vor.
0: Okay.
1: okay. <lacht> ja. <lacht> okay. Und dass sie halt, dass diese Stehwellen entstehen und sie quasi wieder zurückgeworfen werden und in diese, sich in diese Richtung bewegen, liegt an der Cori Moment an der Coriolis, an der coriolis -Kraft. Und jetzt werde ich erklären, was die coriolis <lacht> ist. Ja. Und zwar ist das quasi eine, eine zusätzliche Kraft, die mit der Zentrifugalkraft äh, mitspielt. Oh, okay. Sprich, wenn du dir sowas wie ein Karussell vorstellst und sich das dreht, ja. dann ist, hast du ja so eine Kraft, die dich nach außen richtet.
0: Mhm.
1: Und wenn du dann... Quasi, aber dann bist du selber im stehenden Zustand auf dem Karussell und wirst deswegen nach außen, geht diese Kraft nach außen. Wenn du dich aber anfängst, quasi zu bewegen, dann, dann gibt es noch so eine seitlich gerichtete Bewegung. Auf wie seitlich? Nochmal, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie, in welche Richtung sich das genau ausrichtet, aber es wird halt, es geht nicht mehr alles nach außen, sondern du bewegst dich. Ich glaube, da geht wieder was zurück in diesen, also du hast ja dann so eine Kreisform okay, ja. und dann geht in irgendeine Richtung nochmal was rein. Mhm. Also hast du zwei Richtungen quasi, ja. außen und noch eine seitliche so Richtung. Ja. So. Ja. Und die Erde dreht sich, ja, also dreht sich ja einmal um sich selber und mhm. dann dreht sie sich und dadurch hast du auch diese... Nicht nur diese <lacht> eine Drehbewegung, sondern ein, einmal auch diese Corioliskraft. Chori ja. Und dadurch bewegt sich halt dieses Wasser auch zur Seite und kann sich so aufrichten und zu so einer Linienform werden. Aber ich kann es dir nicht genauer und tiefgreifender erklären.
0: Okay, aber wir können festhalten, dass es ein sehr komplexes Phänomen ja. ist. <lacht> und dass es irgendwas damit zu tun hat, dass Gezeitenwellen zurückgeworfen werden an den Küsten ja. und sich dann entlang irgendwelcher Linien ähm, einfach um diese Punkte, die wie nochmal heißen?
1: Das sind diese äh, amphitromie punkte quasi. Ja, genau. Ja. Und auch, was ich am Anfang gesagt habe, dass diese sich diese sternförmigen Sachen sich einmal ja. nach rechts und nach links drehen können, hängt auch damit, zu, äh, auch wieder mit dieser äh, coriolis -Kraft zusammen. Mhm. Weil du Einmal hast du oft, wenn du auf der Nordhalbkugel bist, bewegen sich die Sachen nämlich nach rechts. Und wenn du auf der Südhalbkugel bist, bewegen sich die, diese Wellen nach links.
0: Ich mhm. Stell es mir gerade so ein bisschen vor, wie, kennst du bestimmt Windwasserkanäle im, im Schwimmbad?
1: Windwasser, Windwasserkanäle? Wind. <lacht> Nee. Nee? Was sind Wildwasser? Ach so, dass du halt so irgendwo so durch so ein Becken reingespült wirst, wieder.
0: Ja, dass halt da so eine Strömung erzeugt wird und dann wird man einfach so rumgerissen. Ach so, ja. ja. <lacht> Die halben <heißt lacht> <im> Wildwasser. <lacht> okay. Und da sind ja auch manchmal dann so Inseln, weil es irgendwie so große Steine ja. so im Wasser und da wird man ja dann so rum gespült. Wahrscheinlich ist es jetzt völlig Quatsch, weil das <lacht> eher mit Strömungen zu tun hat. Aber ich, irgendwie stelle ich es mir so vor, dass die, diese amphidromischen Punkte, dass die wie, wie so kleine Felsen dann im Wasser sind und die Gezeitenwellen gehen da einfach drum in schönen Formen entlang dieser Grenzlinie.
1: Ja. Yeah. Also so, ja. Yeah. Also im Prinzip bewegen sie sich um diesen Punkt drumherum, genau. Ja.
0: Okay. Ich glaube, glaub, damit können wir uns zufrieden geben, oder? Ja, erstmal schon. Dann kommen wir jetzt zum Mond und auf den Teil unserer Folge, auf den ich mich sehr freue. Ich bin sehr gespannt. Was wir das haben jetzt nämlich wird. beide Mondfakten rausgesucht, die sich hoffentlich nicht zu sehr überschneiden <lacht> und die wir uns jetzt gegenseitig
1: erzählen werden und uns erleuchten und ganz viele spannende Sachen über den Mond erfahren. Ja. Und ich möchte, dass du anfängst, denn entweder nimmst du mir schon was weg oder ich kann mich darauf anpassen, womit ich dann weitermache.
0: Oh, okay, dann fange ich mit meinem Fakt Nummer eins an. Ohne den Mond hätte unser Tag nur noch acht Stunden. <lacht> <lacht> Maxi nickt, was heißt das, was Ähnliches aufgeschrieben ja, hat? Ja, was Ähnliches, aber vielleicht kann ich es ergänzen. Ähm, ja. Das liegt daran, dass die Gezeiten durch die Bewegung und den Mond und so weiter und so fort eine gewisse Bremswirkung auf das Drehmoment der Erde haben. Ähm, wenn der Mond nicht da wäre, gäbe es auch keine Gezeiten oder zumindest nicht in der Form, wie wir sie jetzt haben. Und das bedeutet, dass sich die Rotationsgeschwindigkeit der Erde allmählich erhöhen würde, weil sie nicht mehr durch die Gezeiten abgebremst wird. Und irgendwann würde sich die Erde einfach dreimal so schnell um sich selbst drehen, wie sie es jetzt tut. Und
1: damit mhm. wäre unser Tag nur noch ein Drittel von dem, was er jetzt ist. Krass, ich hatte es nicht so mit, dass es nur ein Drittel des, äh, ja, wo er gibt, Sinn, wenn das dreimal schneller durchdrei. <lacht> ja, <lacht> soweit habe ich nicht gerechnet. Krass. Ich habe an derselben Stelle noch rausgesucht, dass sich dementsprechend auch die, das komplette Wetter würde sich ja total ändern. Ich glaube, es wäre wesentlich wärmer und genauso hat, was du vorhin auch meintest, dass Erde und Mond sich gegenseitig auch anziehen, bewirkt das, dass äh, quasi die Achse, wie die steht von der Erde, hängt auch stark damit zusammen, wie der, dass der Mond so eine starke Anziehung hat. Sprich, die Erdachse wäre anders ausgerichtet, wenn der Mond nicht da wäre.
0: Ah ja, und dann wäre das Klima alles wieder ganz anders und so, oder? Ja. <lacht> ja, gut, dass wir den Mond
1: haben. Gib mir deinen Fakt. Mein Fakt ist, dass sich der Mond immer weiter von der Erde entfernt. <lacht> das
0: war mein Lieblingsfakt. Ja.
1: Ich, glaub, ich war am überlegen, nehme ich ihn jetzt? Oder warte ich darauf, <lacht> dass du ihn nimmst? Ja. Und zwar, aber ich habe verschiedene und ich habe eine sehr simple Erklärung dafür gefunden. Okay, dann kann die, ich die ergänzen. Vielleicht. Genau. Ähm, und zwar entsteht ja so auch diese sogenannte Gezeitenreibung Aha. durch den Mond. Die kann ich jetzt, also quasi durch die ganzen Anziehungskräfte und dadurch, dass halt die Gezeiten, die das Meer zum Mond hingezogen wird, verliert der, also wird ja auch, da wird Energie aufgewendet und die geht auch verloren. Sprich, dem... Da wird Energie
0: aufgewendet, die dann verloren?
1: Wird? Ja, naja, ich meine, die geht nicht verloren, aber die wird quasi umge... Die wird in was anderes umgewandelt, aber die bleibt ja nicht, die Energie, die eingesetzt wird, bleibt ja nicht genauso erhalten, wie sie am Anfang besteht.
0: Also es ist die, weil die Erde wird ausgebremst und diese überschüssige Drehenergie Genau, ja.
1: ja. Und dadurch verliert quasi der Mond, äh, hat der Mond, ich weiß nicht, wie man es genau erklärt, aber nicht, auch nicht mehr die Energie, so an der bei der Erde dran zu bleiben, also bewegt er sich immer weiter weg und das sind pro Jahr vier Zentimeter. Hm. Und wenn er quasi, je weiter er weg ist, das wird noch sehr, sehr lange dauern, ähm, desto mehr nehmen aber die Kräfte, also haben äh, Sonne, Saturn und Jupiter einen größeren Einfluss auf die Erde dann.
0: Okay. Ha, ja,
1: genau. <lacht> Kannst hab, du das noch
0: ergänzen? N, ja, ich habe es auch so verstanden, dass eben dadurch, dass die Gezeiten, wie wir gerade schon gesagt haben, die Erdrotation abbremsen, bleibt von der Rotation überschüssige Energie übrig, die zu teilen auch auf den Mond übertragen wird und dadurch wird der Mond in seiner Umlaufbahn beschleunigt. Ah,
1: ja, genau. Genau,
0: bewegt sich schneller und bewegt sich dadurch, dreht er
1: sich so weg. Von der Erde. Also ja. dreht sich schneller und dann. Stimmt, das hatte ich auch gelesen und das hat mich dann verwirrt, weil dann stand, dass quasi auch wieder Energie zum Mond zurückgeht, die. Und nach. Also. Ja. Dass dann. Also quasi, das irgendwie. Ich weiß es nicht mehr, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber dass dann Energie quasi wieder abgegeben wird von der Erde. Und deswegen war ich verwirrt, Na
0: entfernt er sich. Und ähm, ergänzend habe ich auch gelesen, dass sich irgendwann wird die Erde aufhören, sich um sich selbst zu drehen, weil sie immer weiter verlangsamt wird von ah. der Gezeitenreibung. Also wir reden von Milliarden von Jahren, aber ja. <lacht> irgendwann wird dann die Erde auch nur noch, wie der Mond es jetzt tut, eine gebundene Rotation ausführen. Das heißt, dass sich immer die gleichen Seiten... Von Erde und Mond gegenüberstehen und die sich nur noch um einen gemeinsamen
1: zentralen Punkt ja. drehen. Krass, das wäre auch einer meiner nächsten Faktoren. Oh nein, sorry. <lacht> aber voll gut. Ich fand das aber irgendwie voll spannend, weil ich mir das irgendwie, ich weiß, ich glaube, da fehlt mein räumliches Vorstellungsvermögen, äh, dass du quasi den Mond immer von derselben Seite ja nur siehst. Ja. Weil er diese gebundene Rotation hat, sprich, dass er sich genauso schnell um sich selber dreht, wie er sich um die Erde dreht. Deswegen sehen wir den Mond immer nur von einer Seite und nie von der anderen Seite. Ja, ja, das weiß ich. Und wie das. Also so, ja, trotzdem voll. kann ich es mir nicht vorstellen, wie, sie, wie diese Bewegung von dem Mond, diese Eigenrotation dann abläuft, dass wir trotzdem... Aber das Krasse ist ja, wenn <lacht> irgendwann die Erde aufhört, sich um die
0: eigene Achse zu drehen, dann würde quasi nur noch eine Hälfte der Erdkugel überhaupt Stimmt, den, Mond sehen. den
1: Mond sehen. Ja. Ja. Krass, oder? Verrückt. Okay, jetzt,
0: wo ich deinen Fakt vorweggenommen habe, willst du gleich nachschießen?
1: <lacht> ja, und zwar hat mir ja vorhin äh, die, dass der bei der Gezeitenwelle die Welle vom Mond angezogen wird. ja, Und dass sich damit auch die Erdoberfläche, die Erdkruste, <lacht> ja auch mit anheben lässt von, äh, vom Mond. Ja. Und in Deutschland beträgt diese Anhebung der Erdkruste bei Vollmond ein Meter. Ah, Was ich ziemlich, also das es klingt viel. sehr viel dafür, dass auch. man
0: das nicht merkt. Da kann ich einen kleinen Fakt anschließen, nämlich wenn wir uns bei Flut auf die Waage stellen, sind wir tatsächlich leichter. Oh. Weil ähm, wir weiter, dadurch, dass sich auch der Boden anhebt, wir dann weiter vom Erdkern entfernt sind und dann weniger Gravitationskraft wird. Yeah. Ah.
1: Also werden wir auch vom Nur Mond Nur noch angezogen. bei
0: <lacht> Am besten bei Vollmond wiegen. ich lebe bestimmt auch im Mondkalender. Ich wollte gerade sagen, sowas sollte doch beim
1: Mondkalender stehen. Find ich auch. <lacht> Dann äh, habe ich die Mare. Hast du dazu was? Nee. Und zwar werden die äh, Tiefenebenen auf dem Mond, werden Mare genannt. Okay, das ich <lacht> Und Mare ist das Meer. Ja, genau, lateinisch heißen sie äh, Meer. Und eines der Mare wird aufgrund äh, seiner Oberfläche, weil es, glaube ich, besonders groß ist, wird, kleiner Rückwurf in die erste Folge, Oceanus genannt, oh. äh, sprich äh, Ozean. Und äh, das war quasi jetzt mein schon mal im Vorblick mein kleiner Teaser für das Wort der Folge. Oh, das ist es gibt
0: Mondregenbögen. <lacht> <lacht> mein <Time> more. <lacht> Denn wenn das Licht des Mondes auf Wassertröpfchen in der Atmosphäre trifft, entsteht auf der gegenüberliegenden Seite ein Regenbogen. Und die sind aber extrem selten sichtbar von ja. der Erde aus, weil sie erstens nicht so ähm, nicht so stark sichtbar sind mhm. wie Regenbögen. Und äh, Voraussetzung ist, dass es mindestens ein Dreiviertelmond ist, am besten ein Vollmond. Ja. Dass natürlich der Himmel klar ist und es gar keine anderen Lichtquellen gibt, damit das Mondlicht auch hell genug ist. Ähm, der Mond muss tief am Himmel stehen, <lacht> irgendwie nicht über 42 Grad oder sowas. Ähm, und es muss natürlich Wassertröpfchen in der Atmosphäre geben. Aber dann
1: gibt es einen Mondregenbogen. Ich habe gerade ein neues Format im Kopf. Ronja Auerbacher auf der Suche nach dem Mondregenbogen.
0: Ja. Sehr schön. Vielleicht werden wir mal ein Bild raussuchen und das auf Facebook posten, oder?
1: Ja. Wie so ein Mondregenbogen aussieht. Mondregenbogen. Ja. Jetzt will, ich will jetzt auch gerne einen sehen. Ja. Meeresschildkröten <lacht> sich auch nach, dem, nach der Flut und Ebbe. Hast du das auch? <lacht> okay. Und zwar. nur ich gerade ich ein bisschen random okay. <lacht> ja, Deswegen habe ich mich auch ein bisschen drum rumgerungen. gerungen. Ähm, und zwar lassen die sich, wenn sie ihre Eier legen wollen, ähm, von der Flut an äh, quasi ans Land spülen. Ja. um dann ihre Eier zu legen und dann äh, wieder ins Meer zu wandeln. Gemütlich. Ach so, klar,
0: stimmt. Und dann passiert ja das, dass die kleinen schildgrünen Babys schlüpfen und dann irgendwelche Abiturienten im Freiwilligendienst <lacht> schildgrünen Babys retten, indem sie die wieder ins Meer setzen.
1: Auch das verdanken wir, Ebbe <lacht> und Flut.
0: Ähm, sehr kurzer, knackiger Fakt, der eigentlich klar ist, aber mir irgendwie trotzdem nicht so bewusst war. Auf dem Mond gibt es gar keinen Schall.
1: Oh. Ja, yeah, klar.
0: Weil er keine Atmosphäre, Atmosphäre. hat. Ja. Yeah, yeah. Was aber krass ist, weil es ja, also generell gibt es im All keinen Schall, also es gibt ihn, aber in sehr abgeschwächter Form und yeah. es ist sehr komplex. Aber es bedeutet erstens, dass Science-Fiction nochmal eine Spur unrealistisch <lacht> ist, weil man einfach gar nichts hören könnte von irgendwelchen Spacing-Raumschiffen, die da so durchrasen. Und wenn man auf dem Mond ist, und man würde was sagen, dann würde man einfach nichts hören. Das finde ich mega krass. Ja, das ist schon. Und der Himmel ist immer schwarz, wenn man auf dem Mond steht und in den Himmel guckt, dann sieht er immer schwarz aus. Und ich glaube, das ist ganz schön beklemmendes Gefühl. Zu stehen.
1: <lacht> es ist in der Dunkelheit und man kann nicht mehr was hören. Ja, also. Ja. Wir halten fest, du wirst froh, dass du das. Wir wandern auf einen anderen Planeten aus. <lacht>
0: nicht, nicht
1: mehr miterleben wirst. Ja, wenn dann Mann dann wäre nicht auf dem Mond aus. Ja. Ich. Ah, who knows? Achso, Ach okay, und mein letzter Fakt. Die, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon mal angedeutet. Und zwar in Kanada gibt es äh, die äh, Bay Fundy. Ja. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Und dort kann der Unterschied zwischen Flut und Eppe ein Meter, zwischen 1 Meter und 14 Metern sein. 14 Meter? Ja. krass. Das ist ganz das schön hoch. Das ist richtig hoch. An der Küste dann
0: wahrscheinlich, oder?
1: Ja. Crazy. Das also ist Also, denke ich, hoch. obwohl das ja, wenn das so eine Bay ist, ist es vielleicht auch bis hin. 14 Meter? Ja. ja.
0: Mein letzter Fakt, den hätte ich vorhin schon droppen können, aber ich habe den im Moment verpasst, <lacht> ist, ähm, wir bekommen tatsächlich mehr als die Hälfte der Mondoberfläche zu sehen. Das sind nämlich 58 Prozent, oh. die man von der Erde aus zu sehen bekommt, weil ähm, der Mond sich nicht ganz gleichmäßig bewegt, sondern entlang seiner Achsen so hin und her taumelt. Und dadurch werden insgesamt 58 Prozent <lacht> für die Erde sichtbar. Ah. Kriegen wir noch so acht kleine extra Prozent Mond? Dann lass mich dein Tier der Folge hören. Ja, es, es bleibt schön, <lacht> weil mein Tier der Folge ist der Hammer. Es handelt sich um das sogenannte Perlboot. Perlboot? Ja, das klingt der jetzt schon Kannst gut. Kannst schon mal deine Fantasie spielen lassen. Der, die Fachbezeichnung ist Nautilus Pompilius. <lacht> <lacht> Und die Vorfahren des Perlboots, die Ammoniten, sind bereits vor über 500 Millionen Jahren entstanden. Also richtig, richtig alt. Ja. ja. Und ähm, es gab sehr, sehr viele verschiedene Arten von diesen Nautilus-Kreaturen. Aber vor ungefähr 60 Millionen Jahren sind die einfach komplett ausgestorben. Also es gab, glaube ich, drei so Massensterben oder so und die sind einfach komplett verschwunden. Und das Perlboot ist eine der wenigen Überlebenden dieser Arten. Und hat sich deshalb auch seit Millionen von Jahren nicht verändert. Also ist der Evolution völlig fern geblieben seit Millionen von Jahren. Und wird deshalb auch als lebendes Fossil bezeichnet. Oh. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie sieht das Perlboot aus? <lacht>
1: jeden Schall.
0: Das Perlboot oder der Nautilus, wie man es auch nennt, <lacht> ähm, ist der einzige bekannte Tintenfisch, der eine äußere Schale besitzt. Ah, diese äußere Schale sieht ein bisschen aus wie so eine Schneckenmuschel. Es ist nämlich ein perfekt symmetrisches Gebilde und gleicht einer logarithmischen Spirale. Und die ist deswegen so perfekt symmetrisch, weil sie in ihrem Wachstum immer im gleichen Verhältnis wächst. Das heißt, Länge und Breite wachsen immer im exakt gleichen Verhältnis. Ah. Das heißt, die sieht einfach immer gleich symmetrisch aus. Und diese Schale hat insgesamt, wenn sie dann ausgewachsen ist, 30 Kammern in sich drin. Das, die Schale entsteht so, dass erst eine Kammer gebildet wird mhm. und dann die nächste Kammer ungefähr im Abstand von einem Monat. Und die neue Kammer ist immer doppelt so groß oh, ah. wie die davor. Yeah. Und dadurch entsteht auch diese schnecken Und erst die letzte, quasi die 30. Kammer, wird dann von diesem Tintenfisch bewohnt, der sein Leben lang auch niemals ah. diese Schale verlässt. Der wohnt also in der größten Kammer, ganz vorne. Yeah. Der hintere Teil der Schale ist mit Gas gefüllt. <lacht> das führt dazu, dass der Nautilus den Auftrieb regulieren kann, indem er entweder mehr oder weniger Gas über Gewebestränge, die er in sich drin hat, in diese hinteren Kammern abgibt. Okay. Er macht Gas in die hinteren Kammern, dann wird die leichter, <lacht> wird nach oben getrieben. Wenn er aber Gas aus den Kammern rausnimmt und in seine Gewebestränge rein, dann kommt Wasser in die Kammern, dann wird das gesamte
1: Teil schwerer, geht nach unten oh. und so kann er sich auf und ab bewegen. Warte kurz, ich habe es jetzt gerade eben Wo kommt das Wasser rein? Auch in die Hinter, Nee, in
0: welche er, er nimmt es, sorry, es kommt von vorne. Ah, okay. Also der Tintenfisch ist da drin, der hat auch so einen beweglichen Trichter mhm. und da kann er Wasser aufnehmen und Wasser ah, okay. abstoßen auch yeah. wieder. Genau. Durch das Ausstoßprinzip bewegt er sich auch fort, also dann in die... Horizontal, <lacht> entlang der Horizontale. Ja. Yeah. Und äh, kann damit auch sogar die Richtung steuern, weil dieser Trichter ist so ein bisschen beweglich. Und dann, wenn er es mehr nach links ausstößt, dann macht er eine Kurve sozusagen.
1: <lacht> ja. Das ist sehr, okay, jetzt habe ich aber immer noch, also das klingt sehr, sehr cool, aber ich habe immer noch nicht so eine konkrete Vorstellung, wie er aussieht. Also so, ich habe eine Vorstellung, aber ich glaube nicht, dass sie der Realität. Entspricht. Das werden wir gleich ändern, weil ich ein Bild zeige auch oh, so ein wunderschönes ja. Wesen.
0: So, ich drehe den Laptop zu mir. Oh. Krass, oder? Ja. Sieht wirklich aus wie so eine Muschel.
1: Ja, wie so ein Schneckenhaus auch. Schneckenhaus ist eigentlich das Wort, das ich die ganze Zeit gesucht habe. Ja.
0: Und da ist vorne lebt dieser Tintenfisch. Ja. Und der hat über. Ähm,
1: bis zu 90 Arme hat er auch, mit ja. denen er dann sich kleine Krebstierchen fängt. Aber auch krass, weil man sich sowas dann immer so wie so ein Hohlraum einfach nur, also so es sind ja dann auch Hohlräume mit den Kammern, aber ja. dass da halt noch einzelne Kammern drin sind, ist schon es ist richtig sehr krass. beeindruckend.
0: Und früher gab es Nautilus, <lacht> mehrere Arten der, dieser Perlboote, die bis zu zwei Meter groß waren. Zwei Meter. Also das, was jetzt noch übrig ist, ist so 20, 25 Zentimeter. Aber es gab mal wohl welche, die ein bis zwei Meter groß waren. Das ist krass. Das klingt
1: Richtig auch irgendwie abgefahren, abgefahren. wenn so ein, so ein zwei Meter großes Viech sich irgendwie mit Gas dann hoch und runter bewegt. Das ja, und
0: drum sieht es auch aus wie ein Boot, weil es quasi immer so ein bisschen hin und her wankt wegen des Auftriebs ah. und sich da so durchbootet durchs Meer.
1: Ein sehr, sehr cooles Tier, Ron, Ja, vielen Dank. Ich merke, du bist auch selber ein bisschen stolz auf diesen ja, Rund. Ich. Aber ich bin jetzt auch sehr
0: gespannt nach deinem, nach deinem Teaser, Teaser vorhin, was es mit deinem Wort der Folge auf sich hat.
1: Und zwar, ich werde einfach die Mare noch ein bisschen weiter erklären, habe ich mir überlegt, okay. für das Wort der Folge. Klingt gut. Und... Ähm, zwar gibt es, also die Mare sind quasi die größeren äh, Tiefenebenen des Mondes. Ja. Und die Kleinen haben auch alle einen Wasserbezug von ihrer Bezeichnung her, also die kleineren Tiefenebenen quasi. Und dann gibt es noch den Lucus, was lateinisch See heißt, mhm. dann Palus, was Sumpf heißt und dann noch Sinus, was Bucht heißt.
0: Herr Krass, es sind quasi einfach die die Schichten unter der Mondoberfläche, oder? Ja, nee,
1: das Ja, das sind die Einbuchtungen in der Mondoberfläche. Ach so. Genau. Aber, und zwar ah. wurde früher, warum, sie, warum das alles so, einen, äh, so eine wässrige Verbindung hat, diese Bezeichnung, liegt daran, dass äh, in der, also früher in der Forschung hielt man das tatsächlich für, äh, für Wasseroberflächen, die sich da auf dem Mond befinden, bis man rausgefunden hat, dass es das nicht gibt, Ach so. <lacht> weil der äh, Mond ja eigentlich ein, eine recht trockene Sache ist. Und äh, aber bevor, ich weiß nicht wann, bevor alles super trocken beim um, im Mond wurde, war da tatsächlich äh, so, eine, so eine Lavaschicht. Und, der und, und dann kam irgendwann diese Kruste drüber mhm. und unter dieser Kruste ist halt immer noch diese Lavaschicht vorhanden und dann kommen ja diese Einbuchtungen entstehen ja auch durch diese durch diese Astero, Astero, Asteroiden, <lacht> die da reinprallen und dadurch ah. ist diese ähm, hat sich die, die Lava ist rausgesprungen quasi entflossen und hat sich in diesen Buchten ausgebreitet okay. und deswegen sind das so dunkle Flächen, die man halt von hier unten auch sieht, weil Lavagestein einfach dunkler ist als dieses Krustengestein. Krass. Ja, das war kurz und bündig das Wort der Folge.
0: Der Mond ist spannend. Ja. Für, wir könnten auch noch so einen Planeten-Podcast so machen. Planeten
1: -Podcast, <lacht> oder wir triften einfach immer ein bisschen ab. Ja.
0: Das war unser kleiner Exkurs in die Planetenkunde.
1: Ja, in die Mondkunde.
0: Ähm, schreibt uns, wenn ihr Anmerkungen habt, wie immer an podcast. At, nee, podcast at podcast kein kein post. Post. Wir sind übrigens auch morgen auf dem Podcast-Fest im <lacht> Funkhaus in Berlin. Also wer Bock hat, da vorbeizukommen, kann das gerne machen, damit wir unsere große Fanbase <lacht> ansonsten freuen wir uns über ein Like auf Facebook. <lacht> Danke fürs Zuhören. <lacht> Grüße an die Community. Ahoi. Ahoi. <lacht>